0: O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para dois dos onze indivíduos detidos no dia 7, suspeitos da prática de vários crimes, nomeadamente homicídio na sua forma tentada, roubo, danos, ameaça, armas, entre outros. Em nota enviada esta segunda-feira, a Polícia Judiciária refere que os crimes começaram a ser praticados em 2014. Aos outros nove indivíduos, foram aplicados como medida de adequação termo de identidade e residência acumulados. Com a apresentação semanal, todas as sextas-feiras, na Direção Central da Polícia Judiciária, proibição de permanência em grupos entre elas e proibição de estarem nas ruas depois das nove da noite. A operação contou com o apoio do Departamento Central de Ação Penal e da Polícia Judiciária. Na mesma nota, a PJ recorda que, na sequência da operação Mega 44, a Direção Central cumpriu, no passado mês de fevereiro, 42 mandados de busca, apreensão e detenção de vários indivíduos. Ainda na capital do país, o tribunal decretou prisão preventiva para dois indivíduos que na última sexta-feira roubaram a Ourivesaria Sofia no Platô, na Cida da Praia. Sob a ameaça de armas de fogo e branca, os detidos em flagrante delito subtraíram joias em ouro e prata e puseram-se em fuga logo de seguida pela descida de Ponta Belém. Informação confirmada esta segunda-feira pela Polícia Nacional. De acordo com uma nota da Força Policial, uma equipa no terreno com o apoio do centro de comando foi imediatamente acionada. Os agentes localizaram os dois suspeitos na zona da Bela Vista, onde se deu a sua captura, na posse de algumas joias roubadas e de material utilizado no roubo. Presentes ao tribunal ficam, uh, ficaram sob a medida de equação mais gravosa, prisão preventiva. A Polícia Nacional refere que os indivíduos capturados são suspeitos de cometimento de vários uh, outros roubos semelhantes, sendo um de também no eh, platô No Brasil, uma jovem de 20 anos foi sequestrada e estrangulada até a morte em eh, Capiranga, no estado do Amazonas De acordo com a polícia, o crime terá ocorrido na quarta-feira O site de notícias da Globo, G1, refere que a vítima foi agredida com violência com socos e pontapés e terá morrido na sequência de um golpe matalhão. O cadáver da vítima foi localizado no rio, a cerca de 7 metros de profundidade, numa região conhecida como Furo do Davi. Um suspeito de 23 anos já foi detido no sábado pelos crimes de sequestro, tortura e homicídio qualificado. O alegado homicida que ficou em prisão preventiva, não revelou a motivação para o crime. Em Portugal, uma mulher de 47 anos foi detida pela polícia judiciária por ser suspeita de ter matado a mãe de 73 anos em Almada na passada sexta-feira. Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a PJ Portuguesa explica que os factos em investigação aconteceram no passado dia 9 de junho quando a suspeita, por razões ainda não totalmente apurados e num contexto de violência doméstica, agrediu a vítima de forma muito violenta. As autoridades adiantam que, após as agressões, a suspeita saiu de casa e foi mais tarde localizada por elementos da GNR na via pública. Segundo a PJ, a detida, para além de problemas relacionados com a saúde mental, seria consumidora de produtos do Após ter sido presente a primeiro interrogatório, a suspeita da prática do crime de homicídio qualificado ficou em prisão preventiva. A Organização Pan-Americana da Saúde está a ajudar os países da América Latina e do Caribe na preparação para a estação de furacões que vai de junho a novembro. A possibilidade de chegada do fenómeno climático El Niño ao continente pode intensificar as temperaturas tropicais e afetar milhões de pessoas. Inundações e deslizamentos nessa época do ano são ameaças constantes às nações da região.
1: Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, Paraguai e Peru já relataram incidentes que têm um impacto forte sobre os sistemas de saúde, serviços de água, ecossistemas e na economia como um todo. Casos extremos de temperatura como furacões, chuvas, enchentes e deslizamentos de terra representam uma ameaça constante. O Centro para Pesquisa sobre a Epidemiologia de Desastres, CERD, informou que esses eventos levam a 57% das chamadas de emergências das Américas, que afetam mais de 175 milhões de pessoas. O diretor da Unidade de Operações de Emergência da OPAS, Leonardo Hernandes, Diz que o Eninho e a estação de furacões suscitam a pergunta em todos os países sobre o estado do setor de saúde e que possíveis cenários, assim como medidas a tomar, podem existir em caso de fortes chuvas. A agência da ONU recomenda uma atualização de planos de contingências em redes de hospitais, evacuação de centros de saúde que podem ser abalados com os furacões e a compra de suprimentos médicos necessários em emergências. Uma outra dica da OPAS é sobre o remanejamento do pessoal de saúde e de materiais de comunicação e informação para prevenir os riscos. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, aponta para uma estação de furacões perto da média, esse ano, no Oceano Atlântico. Já no Oceano Pacífico, ela deve ficar acima do normal. Da ONU News em Nova York, Mônica Gregg.
0: O fenómeno climático El Ninho deve aumentar na segunda metade do ano, com mais chuvas em alguns países e uma redução de precipitações em outras partes do continente. As preocupações são com surtos de diarreia e cólera, além de doenças como dengue e complicações respiratórias. A Organização Pan-Americana da Saúde acredita que, após a exposição dos sistemas de saúde com a Covid-19, é preciso se preparar ainda melhor para lidar com um possível furacão de grandes proporções. Moçambique duplicou na última década o número de crianças envolvidas nas piores formas de trabalho infantil. O alerta é da chefe do Departamento de Estudo e Regulamentação no Ministério do Trabalho e Segurança Social, Orfeu Lisboa, em Maputo.
2: Moçambique tem estado a registrar o aumento exponencial de casos de crianças envolvidas no trabalho infantil, revela a chefe do Departamento. De Estudo de regulamentação no Ministério do Trabalho e Segurança Social, Amélia Manjate. Os números de trabalho infantil são um pouco gritantes. Até 2010 tínhamos cerca de 1 milhão e 200 crianças em trabalho infantil, mas de acordo com o censo realizado em 2017 foi publicado no Atlas da Criança, em 2020, o um número duplicou. Ou seja, o país conta com 2 milhões e 400 crianças envolvidas nas piores formas de trabalho infantil associado a causas também estas conhecidas. A questão das, das calamidades naturais, a questão dos conflitos armados e uma das causas também são as causas socioculturais. Tete, Nampula e Cabo Delgado são as províncias com o maior número de casos relacionados ao trabalho infantil segundo dados oficiais revelados neste Dia Internacional contra o Trabalho Infantil de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
0: O número de crianças envolvidas nas piores formas de trabalho infantil duplicou nos últimos 10 anos em Moçambique.